0: E aí pessoal, a gente está com a segunda edição do podcast do Opinion Overload, o podcast oficial do Simple Plan Brasil. Aqui a gente vai sempre levantar temas sobre o que tá acontecendo com o Simple Plan atualmente, ou curiosidades, algumas novidades da banda. Hoje a gente está com a Ana, que é uma das administradoras do Simple Play Brasil. Ela está na equipe já desde praticamente o começo do site. Ana, oi. A Ana ela é de Belo Horizonte. Ela ela participa desde o começo do, do site com a gente. Ela ajuda nas traduções de notícias. Ajuda a encontrar notícias. Ela também ajuda a administrar toda, todo o que rola por trás do site. A uhum. gente a gente tá também com a Dani, que é uma integrante nova na equipe. Ela participa de toda a tradução do, das notícias, ela ajuda com a gente nessa parte das notícias em inglês, em francês e tal. Oi, gente. Dani, dá, dá um oi pro pessoal aí. Oi, pessoal. E tô Sim. eu, o Bruno, que sou o administrador do site Webmaster. Ah, bom, eu faço de tudo um pouco, né? Eu, eu tento trazer as notícias em tempo real para vocês, as melhores fotos que tem dos shows, as fotos, os ensaios fotográficos que os caras fazem para divulgar o trabalho deles e tal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sobre o que tem rolado nessas últimas duas semanas, que é uh, um pouco do que foi falado nas últimas entrevistas deles para divulgar o CD, sobre a turnê, os meet and que eles estão fazendo. Ah, como estão tá as vendas do Cerveze no mundo inteiro e, e a recepção da mídia em relação a esse último trabalho deles e a gente vai contar um pouquinho sobre uma promoção que a gente está pensando que vai ser bem legal aí para todo mundo participar e ganhar uns prêmios bem legais sobre do Simple Plan. Bom, para começar, ah, nas últimas duas semanas saíram algumas entrevistas com os integrantes do Simple Plan. Mas uma das, das coisas que mais chamaram a atenção dos fãs foram as entrevistas com o Pierre que ele fala um pouquinho sobre o que motivou eles a escrever Opinion Overload, que é o segundo single do Take que Your... ah, Eu ia confundir os
1: nomes. <risos> <risos> posso,
0: tá. ah, que é o segundo single do Take One for the Team, que é o quinto CD dos caras que saiu no dia 19 de fevereiro. Ah, Opinion Overload, que é uma das músicas que os fãs mais curtiram das últimas que eles lançaram, é uma música que fala um pouco sobre eles fazerem o que eles querem fazer, sem sem se importar com a opinião dos outros e que eles vão ser verdadeiros com eles mesmos e tal. Uh, uh, talvez uma das coisas que os fãs não esperavam com essa música é que elas realmente ela tivesse sido realmente criada... Depois a resposta que, os, que eles tiveram dos fãs, em cima das músicas que eles lançaram antes do, do lançamento oficial do disco, principalmente com Saturday e com I Don't Wanna Go to Bad, e um pouco também com I Don't Wanna Be Sad. Ah, o, o que todo mundo sabe é que grande parte dos fãs a princípio não tinham gostado muito das músicas, porque elas eram um pouco mais pop do que o pessoal estava esperando, e, e essa música meio que... Essa reação dos fãs, ela meio que inspirou a banda a voltar pro estúdio A escrever mais três novas músicas Entre elas, Opinião Overload e, e também foi o que meio que trouxe a inspiração na letra das músicas Então, tipo, em uma das entrevistas que o Pierre fez Foi a revista Viva Glam que ele fala que que a inspiração por trás da música Foi realmente As pessoas que teoricamente Apoiavam eles antigamente E que, e que Elas tomaram o partido de dizer O que eles deveriam fazer Baseado nas últimas músicas que eles lançaram Alguns fãs Entenderam isso como uma forma De criticar a própria opinião Do público E uh, isso tomou uma Proporção meio meio fora de forma assim, porque porque os fãs se sentiram meio que como se eles estivessem sendo criticados. Uh, depois mais tarde numa entrevista que o Pierre deu para para uma rádio em Madrid, antes do primeiro show deles nessa última turnê, ele falou que na verdade essa música não é uma resposta para os fãs, mas sim uma uma forma de transmitir o que eles se sentiram, uh, de como eles se sentiram uma opinião do público de uma maneira geral na internet que em que as pessoas reagiram meio de uma forma meio rápida demais e de uma forma meio grosseira sem pensar que eles talvez lessem as mensagens do que as pessoas dizem sobre eles então um exemplo assim tipo às vezes muita gente começou a criticar o trabalho que eles estavam desenvolvendo uh, sem parar para pensar que o que eles estavam fazendo na verdade não era uma mudança de estilo, mas sim uma tentativa de abranger o som deles para outros nichos de mercado. Tipo, tipo, como aconteceu com I Don't Wanna Go To Bad, que não é uma música pop punk, mas é uma música mais pop. Até muita gente compara com Maroon 5. Uh, uh, eles entendem que os fãs eles esperam uma coisa específica do Simple Plane, mas eles acham que os fãs devem entender que, que o Simple Plan também procura uh, expandir meio que os horizontes deles. E que talvez a crítica, na verdade, viesse de pessoas que que elas não realmente querem ver o Simple Plan crescendo e mudando de estilo, mas sim que, que eles fiquem meio que estagnados num único estilo. Uh, e não.
1: repetindo, repetindo tudo o que eles estão fazendo. Exatamente,
0: Uh, Ana, eu acho que você, como uma fã bem antiga, qual que é a sua opinião sobre isso? Assim, o que você acha nessa tentativa deles de fazer algo diferente, mesmo que às vezes não dê certo, uh, e nessa inspiração que, de repente, veio por trás de opinião velônica? Então,
1: tipo assim, eu, eu lembrei muito na época do Soft Title, que eu lembro que foi tipo assim, uma época que os fãs realmente tiveram esse tipo de, de reação também, Acho que não tão rápido, tão forte Mas É assim, todo mundo criticou Bastante o trabalho deles E eu lembro que no início também eu fiquei Bem, bem chocada, assim. Só que no final das contas eu parei Pra ouvir o álbum e, Com paciência e com carinho E hoje é o meu álbum preferido Sabe Então é uma coisa e eu achei bem interessante Eu acho interessante comentar aqui. Muita gente, a gente realmente não tinha ouvido o álbum inteiro, então a gente não tinha uma noção de conjunto, a gente não sabia o que eles queriam fazer, então acho que quando eles trouxeram isso tudo junto fez mais sentido. Eu acho que ouvindo as músicas separadamente, elas não fazem tanto sentido, mas eu vi elas, tipo assim, indo pelo álbum todo, então eu acho que fez muito sentido um Tipo assim, eu, eu não gosto do CD mais a é cada vez que eu ouço. Então, eu acho que eles acabaram realmente um que, um sei lá, estava sabe? Porque é, você fica no processo de, de criação de um álbum de cinco anos, sabe? Com coisa muito densa, com coisa muito pesada. E aí você lança as três primeiras músicas e essas a, ações são, assim, vagas, sabe? Então. Eu, eu entendo um pouco o lado deles. Eu acho que foi, tipo, assim, um pouco de um desabafo. Então, eu acho que, sei lá, a gente devia dar um desconto. Porque, não é todo mundo que fez isso, claro, sabe? Mas, é, realmente, assim. Eu, eu li alguns comentários no Facebook, eu li alguns, come alguns comentários no Instagram. E tinha gente realmente pegando muito pesado, sabe? Falando que. Eles se vendido, E não sei o que E que eles já não eram mais os mesmos e, e Foi bem pesado, sabe E tipo assim Você pode falar isso de uma forma fofinha Mas você pode falar isso de um jeito Querendo arregaçar ele, Sabe, usando palavrão e, Então eu acho que foi meio que nesse sentido Que, que eu acho que Especificamente o BF Ficou, ficou mais raiva saber
0: mais é então uma coisa que, que eu acho que eu acho que essa história tem dois lados assim eu acho que o primeiro ponto é que talvez eles estivessem meio ansiosos em lançar as músicas uh, as músicas que eles lançaram primeiro que eram as mais diferentes do disco e que, e que infelizmente elas trouxeram uma reação um pouco negativa dos fãs, Uh, talvez eles pudessem ter feito uma estratégia diferente frente assim uh, lançar algo que eles tivessem a garantia que agradar os fãs e em seguida lançar algumas músicas mais diferentes como I Don't Wanna Go to Be Bad uh, eu acho que, que de uma maneira geral oh, acho que todo mundo concorda no fim das contas que o álbum ele é bem ele é bem diversificado e que, como eles falaram, uh, depois que a gente ouviu tudo, a gente percebeu como, tanto quanto as músicas mais pop-punk, mais pesadas, eram necessárias, as músicas mais diferentes, experimentais, também eram necessárias. E que, no final, tudo isso meio que ficou bem dosado e que tornou algo mais especial. Porque ele é uma forma de voltar no passado do Simple Plan, mas também é uma forma de ver o futuro do Simple Plan. Não é que eles só vão fazer um estilo de som, ou seja pop punk ou seja mais pop, mas é uma forma de os fãs perceberem que o simple Play consegue abranger diversos estilos diferentes ao mesmo tempo, seja pop ou reggae ou pop punk ou, uh, ou só rock mesmo. Uh, Dani, qual que é a sua opinião sobre isso? O que, que você achou da estratégia deles, da reação dos fãs e do resultado final?
2: Assim, quando eu li a entrevista do Pierre, eu fiquei um pouco impressionada, assim, em como ele ficou chateado com a situação, né? Eu acho que as pessoas às vezes esquecem que do outro lado, do Instagram, do Facebook, tem uma pessoa lendo, né? Não é um robozinho, a internet não é, é um mundo da imaginação, né? Que você joga o que você quiser e ninguém tá lendo, ninguém tá vendo. Acho que a galera pegou muito pesado, mesmo. É, eles, os fãs, alguns fãs, claro, eles se apegaram a essa ideia né, da, da banda antigamente e, e não sei lá, parece que eles não conseguem entender que a banda tem é, vontade de experimentar. Eles, como artistas, como músicos, eles têm essa necessidade. Então eles têm que crescer também como músicos. Eles não podem ficar presos para sempre no mesmo tipo de som. E a galera se precipitou, foram só três músicas que eles tinham lançado, sabe? Quantas que tem no álbum? Tem 12. Então a galera foi muito, com muita sede ao pote pra criticar, não deu nem tempo deles mostrarem o trabalho completo. E quando você ouve o álbum, você vê que eles estavam certos. Pelo lado positivo, a gente ganhou três músicas muito legais, né? Que foi Nostalgic, Opinion Overload e Farewell. Então, pelo lado positivo, pelo menos a gente ganhou três músicas super legais. Mas eu acho que ficou um clima pesado que não precisava, sabe? Que não tinha que ter acontecido. Eu entendo os dois lados dos fãs de que quererem esse tipo de música da banda, mas também tem que entender o lado deles como artistas, né? Eles também têm que experimentar, eles têm a capacidade de fazer trabalhos diferentes também. Então foi uma situação muito tensa, eu acho. É, então,
0: assim, um, um ponto que eu acho interessante levantar é que em uma das entrevistas o Pierre fala assim uh, que no final das contas eles estavam eles experimentando com algumas músicas e no fim de tudo é só uma música, assim uma música não vai definir a banda não é porque eles tentaram algo diferente com I Don't Wanna Go To Bed que eles vão se definir por isso, a gente pode ter por exemplo mesmo com Get Your Heart que eles fizeram um som totalmente diferente com Summer Paradise e que é só uma música, ela não define o disco inteiro, por mais que tenha sido a uhum. música mais bem sucedida. Eu acho que talvez, por exemplo, assim, se Summer Paradise tivesse sido o primeiro single do Get Your Honor, eles teriam recebido o mesmo tipo de crítica, mas como eles uhum. deixaram a música para ser lançada mais tarde, os fãs apreciaram ela de uma maneira diferente, como uma música diferente do álbum. Então, eu acho que eu concordo que os fãs tiveram uma reação muito exagerada, porque eu mesmo, tipo, I Don't Wanna Go To Bad não é minha música favorita do CD, só que eu, quando eu ouvi, eu resolvi esperar. Porque eu sabia que era só uma música no meio de 14 músicas. Tipo, tem muita coisa pra ser explorada com 14 músicas. Então, tipo, uh, talvez não tenha sido uma escolha certa de lançar ela logo de cara, mas ao mesmo tempo não tem por que ter uma reação tão forte... Um trabalho com um trabalho no geral com base nela, só né?
1: Sabe o que eu fico pensando que? Qual que vocês acham que poderia ter sido lançado se não tivesse? Tipo, como cinco, cinco primeiros cinco, qual vocês acham que poderia ter sido lançado primeiro? Tipo, qual tá levando em consideração as três
0: últimas que
1: eles escreveram.
0: Eu, eu pessoalmente eu acho que se eles tivessem lançado I Refuse Seria do caralho Porque essa música uh, É uma música atual assim Ela não soa como pop punk do começo dos anos 2000 Mas ao mesmo tempo É uma música pesada pra caramba E que eu acho que teria agradado Muitos fãs Eu acho que infelizmente I Don't Wanna Go To Bad Por mais que seja mais pop Mais radiofônica do que as outras Ela não deu muito certo Ela não fez sucesso Uh, que eu acho que se eles tivessem lançado I Refuse e depois I Don't Wanna Go Bad, teria mais, dado mais certo com os fãs e talvez com o restante também Porque você pode entender que ela, hoje I Refuse é uma das favoritas de todo mundo Então talvez se eles tivessem começado por ela teria dado certo, não sei
2: Concordo, acho que ou I Refuse ou Boom, qualquer uma das duas acho que teria começado um pouco melhor do que a Don't Wanna Go Too Bad
0: é, então, bom eles já tinham lançado, mas ela tinha acho sido. Mas foi depois,
2: lançada...
0: né? É, então, e... eles, eles tinham já. Eles já tinham tocado ela antes, então o pessoal já conhecia ela. Então eles não esperavam que aquilo fosse trilhar o caminho do álbum, né? É, eu acho que
2: eles
1: não pensaram que ia ter um impacto, né? Não sei. acho que ter sido uma versão é acústica, mas
0: enfim. É, então. Acho que no final das contas o que importa é que. Eu acho que os fãs entenderam bem qual que é a ideia do álbum E eles também meio que tomaram isso como uma forma de aprender a lidar tanto com, uma, com os fãs Como quem gosta deles casualmente e com o que eles devem ver pra frente né?
1: uhum.
0: Acho que até uma, uma, um reflexo disso é a setlist do que eles estão tocando agora na turnê na Europa se vocês forem ver, I Don't Wanna Go To Bad eu até agora não entrou em nenhuma site lista de vídeo show. Acho que. que isso é meio que um reflexo de como eles percebem do que eles devem fazer.
1: É, eu não sei, eu, eu acho que é uma música é difícil de cantar, porque o cara só quer cantar.
0: É, então, sei. na verdade também, assim, eu concordo. As performances que eles fizeram de I Don't Wanna Go To Bad eu não gostei tanto, assim. Ah, ela não tem a mesma energia do que a música no estúdio Não sei E eu acho também, não sei eu, Talvez eu, tenha, eu esteja dando uma opinião Meio precipitada E meio, e meio negativa Mas eu acho que, que A voz dele Não soa muito bem ao vivo Com essa música ah, Ela soa muito bem no estúdio, talvez Pelo que eles conseguiram Produzir atrás da música Mas mas ao vivo ela não tem a mesma energia do que no estúdio. Alguém tem alguma opinião em relação a isso?
1: Não, é porque eu não ouvi, entendeu? Então não posso emitir opiniões. É que é
2: uma música muito altamente produzida, né? Tem muitas batidas e muitos sintetizadores. E ao vivo não funciona muito bem, né? E ele também tem vários agudos na música, que também ao vivo é muito difícil na correria, pulando e tal. Então eu acho que ao vivo ela não funcionaria Num show deles né?
0: Sei lá É, então eu concordo, assim Tipo, se você vê naquele especial Do CBC que eles fizeram Com algumas músicas ao vivo I Don't Wanna Go to Bad fica legal Mas nas apresentações De shows ou de performances Que eles fizeram antes da turnê começar E que eles incluíram essa música A voz do Pierre já fica meio cansada E não dá para atingir os mesmos os mesmos pontos que ele consegue no estúdio ou nessa performance isolada. É bom que
1: tem essa noção, né? Eles vão ficar na Europa não sei quantos, quanto tempo. Então a gente também tem que dar um, um desconto quanto a isso. É,
0: então, sobre essa turnê na Europa, ela começou em Madrid faz mais ou menos duas semanas. Ah, depois da Espanha, eles já passaram pela Itália, passaram pela França, passaram pela República Tcheca... Eles fizeram um show na Áustria ontem, hoje eles fazem um show na Alemanha, eles já fizeram um show na Suíça, se eu não me engano, uh, depois eles ainda vão para Belga, Bélgica, vão de novo para França, vão fazer um show na, na Holanda, depois eles têm uma turnê de quatro shows na, na, na Inglaterra, uh, depois eles partem para o Japão e aí eles voltam a fazer mais uma turnê de um, um mês na Europa o que a gente já pode ver até agora pela turnê na Europa é que a setlist ela, realmente ela muda de show pra show, eles ainda não tocam muitas músicas do CD Novo, eles estão focados mais nas que os fãs mais curtiram que é Iron Fuse, uh, eles tocam Boom uh, eles estão tocando Ferrell também em alguns shows uh, qual mais? tem mais alguma música do CD Novo que eu me esquecendo ou não?
1: não tá, cara, não. Está...
0: Nostalgia que eles... não, eles tocaram em alguns shows, mas eles estão revezando ela com Ah, uh, Também tem algumas músicas antigas que eles trocam que eles Em alguns shows eles tocam The Song Save My Life, em outros eles tocam Astronaut Eles também tro trocaram entre Your Love's Alive e... E... agora não lembro, é Take My Hand, né? Ah
1: Hum, é verdade.
0: Ah, o que, que vocês acham disso de eles, ficarem, de eles trocarem algumas músicas da setlist? Não, tro, não tocarem sempre as mesmas músicas que é o que eles sempre fizeram nas turnês anteriores?
1: Ah, dá é pra dar uma diversificado, sabe? Eu ainda acho que tem com muita música, tipo assim, na última turnê. Acho que tá muito vibe tá, na né? última espero que eles ainda mudem isso. Porque eu não sei, porque o aperto é tão maior, talvez eles realmente queiram fazer desse jeito, assim, um pouco coisa deles. Mas eu não sei, eu, eu não aguento mais ouvir a cara sabe? Ninguém aguenta mais, então será pra mim fazer uma mudança
2: nesse sentido, isso é bom, até porque a música já perdeu a graça. Eles estavam tocando o Uptown Funk agora, né?
1: Em um dos shows. É, é, isso que eu falei, eles fizeram. Mas isso foi uma improvisação, acho. Uma, uma coisa, tipo assim. Ah, alguma coisa não funcionou, eles é improvisaram, sabe? Eu lembro que quando eles estavam na Natura eles improvisaram, né, então eles fizeram, tipo assim. Várias versões de músicas diferentes e foi, tipo assim, muito legal. Eles, eles cantaram Lady Gaga, sabe? Nos meses
0: Nos Lady
1: Gaga, eles cantaram. Stand By Me, e eles cantaram aquela. aquele, aquele menininho. que eu esqueci o nome. Beautiful Girls. Sabe? Eu acho que eles deram mais uma diversificada nesse medley. Isso. Aí eu acho que eles podiam lá e pegar umas músicas que a galera gosta. Porque. Tipo assim, vai ser bom pros fãs e vai ser bom pra quem também não é muito fã e tá no show, sabe? Isso acontece. Então, acho que, sei lá, ia dar uma carga nova pra virar isso. Acho que assim. Mas eu gostei muito deles terem colocado Take My Hand e, e Perfect World. Então pra mim tá super lindo, eu só quero ouvir essas duas
0: músicas ao, ao vivo, e eu vou morrer feliz. É, então, assim, eu acho que, que também tá meio cedo pra gente julgar a setlist, assim, Eu concordo que tem algumas coisas, tipo, a Yara Firen já deu, é uma música velha, eu acho que nem quem acho que mesmo quem não é fã uh, ouvir ela no show vai parecer uma coisa muito muito passada uh, eu espero que eles adicionem mais músicas do CD novo tipo eu acho que eles poderiam deixar de tocar the song save my life e tocar tipo problem child que eu acho que é uma balada forte para caramba uh, I dream about eu também acho que eles deviam tocar ao vivo uh, na verdade assim eu pessoalmente eu gostei muito desse CD então eu queria ouvir muito mais dele ao vivo que nem foi a turnê do Self Titled que, que eles priorizaram o CD tocaram quase todas as músicas nos shows uhum. e, e dessa vez parece que eles que eles ainda estão focados mais nos hits do passado do que nas músicas atuais o que é compreensível mas eu acho que eu acho que a partir da segunda etapa da turnê na Europa a gente vai ter uma noção melhor do que é que vai acontecer pelo que eles já falaram em entrevistas, eles planejam fazer duas turnês pelo mundo inteiro. Então, então não é compreensível que a, a primeira parte seja mais de hits e de repente eu espero que a segunda parte tenha mais músicas atuais, não sei.
2: É, eu tava vendo uma entrevista com o Jeff, eu acho, e eles estavam tentando diversificar a setlist mesmo, Pra... Porque tem uma galera que vai no show de um país eles também podem ir no show de outro país, né? Porque lá é mais fácil pra eles fazerem essa... essas viagens, né? Então eles não querem que as pessoas fiquem entediadas. Então eles estão fazendo de propósito mesmo pra... pra mudar, pra ficar mais dinâmico, digamos assim. E eles não estão tocando muitas músicas do álbum novo, segundo ele. Porque eles não sabem exatamente quais as músicas que a galera quer ouvir. Eu acho que eles estão um pouco inseguros por causa dessa polêmica toda que teve. Então eu acho que eles não sabem exatamente ainda quais as músicas que funcionam, qual que não funciona. Acho que eles estão testando e revezando algumas músicas, por exemplo, pra ver quais que o público aceita mais, sabe? Qual que é o público quer ouvir ao vivo. Eu acho bem legal que eles estão tocando músicas antigas. Eu acho que... Eu espero que eles continuem mantendo, assim, mudando sempre as músicas mais antigas e toquem mais os novos. Eu acho que é ser bem divertido.
0: É, então... Uh, ainda sobre os shows, uma... Um dos assuntos polêmicos aí nas últimas duas semanas Sim. foi em relação ao soundcheck e... E a vip party que eles estão fazendo depois dos shows. Uh, o primeiro soundcheck que eles fizeram na Espanha, em Madrid... Eles não tiveram muito tempo para conversar com os fãs, eles só tiraram uma foto em grupo com o pessoal e, e não uma foto individual, que nem eles faziam, eles montam uma roda depois da passagem de som e vai cada membro conversar com cada fã. Isso gerou uma polêmica de leve, assim, no pessoal, mas eu acho que já tá meio que resolvido, porque foi uma exceção mesmo, talvez por atraso e tal, porque foi um dia mais complicado. Mas ainda assim tinha um pessoal que comentou negativamente o fato deles de de eles agora fazerem um meet and greet pago, que é depois do show. que o pessoal tem que pagar, acho que se eu não me engano, são 75 euros, que acho que dá mais de 300 reais ou até mais, para passar alguns minutos com ele comendo com eles comendo uma pizza e depois tirarem uma foto. O que que... Ah, assim, hoje na entrevista que o Jeff que saiu do Jeff com uma um site na Itália, ele explica que isso, crendo ou não, é uma forma deles conseguirem um pouco mais de, de renda para que eles possam sair em turnê, porque eles não vendem mais discos como antes. O que, que vocês acham? Vocês acham que essa é uma decisão certa ou não? Que eles não deveriam cobrar por meet and greet que eles faziam antes?
2: Olha... <risos> Ah, sei lá, eu acho que é válido, assim, tipo, vários artistas fazem. Eu não acho que tem nenhum problema, porque eles são acessíveis, sabe? É, seria diferente se fosse uma banda metida, que só interage com os fãs no meet and greet, e se você fosse falar com eles no hotel, por exemplo, eles iam te ignorar, ou alguma coisa assim. É válido para eles conseguirem fazer uma graninha extra, porque realmente venda de CD hoje em dia não dá mais dinheiro. É uma forma shows e afins, é uma forma mesmo de eles conseguirem gerar grana, inclusive pra fazer mais shows. E, sei lá, eu acho que é válido, não, não julgo, não, não acho que tá errado, eu acho que por mim tá ok. Pra mim, eu acho que não tem essa coisa de, ah, tá
1: certo, ah tem ah, sabe? Tipo assim, é igual o Daniel falou, se eles fossem, que é tipo, de um... De banda que, lá, só encontrasse no, no encontro pago, sabe, e ia ser muito pai, sabe, porque tá todo mundo tão acostumado a ver eles e tal, eu lembro que quando o, o, eles vieram aqui no Brasil, em Brasília, deu alguma treta na, no aeroporto, e o Pierre simplesmente foi falou assim, não, a gente tá em tal hotel, vem em viagem, sabe, eles são uma banda excessiva, então eu acho que eles estão assim, se eles estão ofertando, é porque tem procura. E se eles podem ter tipo, assim, um pouco de retorno financeiro, esse aspecto pra mim é ok. E assim, eu não sei. Quando eu, quando eu li essa justificativa do Jeff, eu falei assim, ah, tá, eu concordei, sabe? Eu, eu não pagaria, por exemplo, mas é, eu, eu, se tem gente que vai pagar e tal, eu, eu acho ok. Desde que eles não, não mudem de ideia tipo, no meio do processo e, e quem paga o SPCU não consiga mais ter acesso a eles e nem nada, então aí eu acharia meio realmente muito chato, porque querendo ou não, hoje a anuidade de pelo menos um dólar, quatro reais, é muito caro, então a gente quer pagar e. Realmente ver eles, Não sei. Por exemplo, se eu, se eu assinar uma anuidade, eu quero ter garantia que eu veja eles. assim, ó, entendeu? Vai que eu pago aí, tipo, não, não tenho mais o soundtrack. Porque aí eu vou ficar muito Eu acho que isso tem que pelo menos manter. É,
0: então, eu concordo com isso. Assim, a princípio eu também achei é. meio. Eu, eu não curti tanto esse lance de eles fazerem encontro pago com os fãs mas pelo que tem acontecido, eles continuam encontrando o pessoal do fã-clube no Soundcheck, e eles continuam ainda depois do Meet and Greet pago, eles vão e encontram com os fãs depois do show, uh, e tiram foto com todo mundo e dão autógrafo e tal, então acho que tá uma maneira bem bem justa com todo mundo, quem não pode pagar vai conseguir encontrar com eles depois do show, quem só pode pagar pelo, pelo SP Crew pode encontrar com eles no Soundcheck, e quem tem mais grana e quer ter um momento mais exclusivo com eles, paga pela, pela, pelo pós-game, que, é que, é, que é o pacote VIP que eles vendem. Então acho que tá bem, bem justo com todo mundo, né? Ah, uma outra polêmica que aconteceu aí com o pós-game deles é o fato de o David não participar de nenhum deles. Ah, o David postou no Instagram esses dias Dizendo que ele não estava participando porque ele precisa descansar depois do show e que e que ele não tem a mesma energia de participar de um evento depois do show e depois descansar para o show seguinte e subir no palco em seguida. Uh, já deixando a minha opinião, assim. Eu acho que a princípio. assim tipo, Eu achei legal ele se posicionar mas eu acho que ele se posicionar aconteceu meio tarde demais, porque querendo ou não o pessoal pagou caro, esperando cinco caras da banda nessa festa depois do show. Uh, eu acho que, de repente, já sabendo desse posicionamento, que ele não participaria de nenhum, ele, eles talvez devessem pelo menos dizer que não era garantido que todos os caras estariam lá. Uh, eu entendo a posição dele eu, eu soube que ele continua encontrando com os fãs que não pagam depois do show isso é muito legal, só que eu acho que a forma que, que isso tudo foi explicado foi meio incorreta uh, levando em consideração o pessoal que pagou caro esperando ver todo mundo, não sei se alguém saiu insatisfeito e tal eu acho que no geral uh, os fãs se sentem felizes encontrando ou um ou cinco ou três quatro membros mas ainda assim eu acho que acaba sendo uma venda desonesta porque eles não especificaram isso que não nem todos estariam presentes né uh, o que, que vocês acham disso da posição do David não participar dessa dessa desse encontro pago depois dos shows eu não sei eu não quero que
1: criar polêmica mas tipo assim eu fiquei meio que pensando né? ele deu uma explicação que é o que realmente assim, ah, ficou realmente muito cansado, não sei se é isso mesmo ou se é outra coisa entendeu mas se for eu não sei eu, eu acho que todos os filmes ficam cansados sabe, depois de tal, e considerando que o David normalmente não dá entre. Nada, eu acho meio até um pouco injusto com os outros caras, porque, sei lá, por exemplo, Jack Pierre vão lá dão um milhão de entrevistas e eles vão tudo, sabe? Eu não sei. Eu, eu não sei, eu não, eu não vou falar mais nada porque eu não quero tirar por dele. O que você acha, Dani? Eu achei que
2: ficou muito estranho, digamos assim. Tipo, a explicação ficou um pouco vaga. Tipo, ok, ele tá cansado, mas. Ficou parecendo que tem um outro motivo subentendido ali. E, não sei, eu acho que eu concordo com a parte é, comercial da coisa, que nem o Bruno falou. Que eles não anunciaram, que nem todos iam estar, e ia é um pouco injusto com quem pagou, etc. Esse lado eu concordo. Mas, não sei, eu achei que ficou uma situação estranha. E eu vi que no Instagram, no post dele, a galera tá pegando super pesado com ele.
1: Que é uma galera Ai, eu não
0: horrores. O que que estão fala, falando? Não, então assim o pessoal tá falando justamente isso, assim que que todos os membros estão cansados uh, depois do show e mesmo assim todos eles vão lá encontram com eles. Uh, tem gente que fala que realmente uh, esperava encontrar com ele que não encontrou e teve até mais gente assim que diz, diz escrevendo ou não é verdade. Assim, uh, eu não estou dizendo nada. Uh, tem gente que diz assim, tipo, vocês quando vieram no meu país, depois do show vocês saíram pra, pra balada e tal, mesmo tendo um show no dia seguinte. Uh, é meio complicado, assim, porque a gente não sabe qual que é a situação do David atual, assim, vai ver o cara realmente, ele, tipo, precisa, precisa de um descanso maior hoje do que antes, ele talvez não tenha mais o mesmo fôlego de antes pra participar de tanta coisa, ou... Ou então, assim, tipo numa situação mais extrema, ele não tá afim. E, e qual que é o problema nisso, assim? Tipo, eu eu sou uma pessoa que eu entendo muito a vontade do outro, assim, tipo... Se o cara não tá afim, é muito melhor que ele realmente não participe do que ele fica lá com uma indisposição e De tal... Fazer
2: com uma vontade, né?
0: Exatamente. É, e todo mundo vai falar, nossa, mas ele tava com uma má vontade. É, é, então... Exatamente. Que é uma coisa assim, tipo, por exemplo, em 2009, quando eles fizeram um show aqui no Brasil, o David não participou de. Eu acho que ele só participou de um soundcheck party. E dos outros não. E, e nos shows ele tocava de costas a maior parte do tempo. E uh, isso para algumas pessoas parecia uma forma meio arrogante. Uh, eu, por sorte, tive a oportunidade de ter contato com ele depois de todos os shows. E, e tipo, dava para ver que, que aquilo para ele incomodava muito mais do que parecia. Porque. A irmã dele estava com câncer... E ele estava com problema nas cordas vocais... Então tipo... E aí uma das coisas que eu achei mais foda... Que ele falou uma hora pra mim... Ele falou assim... Eu perdi o meu grande amor... Que na verdade era a voz dele...
1: Então oh. tipo... Você
0: vê que para ele aquilo fazia, aquilo afeta ele... De uma maneira emocional... Muito grande... Que tipo não é uma questão só de indisposição... É uma questão de que para ele cantar... E fazer uma apresentação boa... É realmente importante E ele não poder fazer aquilo da forma que ele espera Quer dizer, ele coloca uma pressão Nele mesmo De fazer o negócio bem feito Que é o show, que é o mais importante Aquilo realmente afeta todo o resto para ele Então tipo Eu fico nesse pensamento uh, Duplo assim, Que eu acho que é mancada Eles não falarem isso antes Mas eu entendo o posicionamento dele assim, Pelo que eu já vi dele em outras ocasiões Entende? Uhum Uh, então é isso, assim, tipo Pelo menos assim, no final das contas ele já avisou Então acho Ai. que quem comprar A partir de agora já sabe do que tá acontecendo né? Uhum, espera Bom, e por fim Acho que o último assunto que a gente tem para levantar uh, São as vendas do CD E a reação da mídia em relação a ele uh, De uma maneira geral Esse deve ter sido o CD mais bem recebido Pela mídia, uh, a imprensa uh, consegue reconhecer que, que eles estão aí há bastante tempo e que, e que esse é o estilo deles e que eles também tentam uh, expandir para novos horizontes, mesmo que às vezes não dê tanto certo ou que, sei lá, não seja como o pessoal de fora espera, mas eu acho que de uma maneira geral a imprensa tem recebido muito bem esse CD, o que é muito, muito legal. Infelizmente as vendas não tão, tão boas como elas eram antes, né? Uh, a melhor colocação que eles conseguiram foi no México, que eles ficaram em primeiro lugar na semana do lançamento. Depois veio o Canadá, que eles ficaram em quarto lugar, atrás do Justin Bieber, da Rihanna e da Adele. Uh, e aí, daí pra baixo, em outros países, veio o vigésimo lugar ou o quadragésimo lugar. Nos Estados Unidos foi muito mal, o que é compreensível, porque eles não tiveram um single de lançamento lá. Uh, e, por fim, aqui no Brasil, a primeira tiragem do CD foi de 3 mil. Comparado tipo com o Get Your Hard On, que teve 15 mil, que é cinco vezes mais do que a expectativa da semana de lançamento. Ah, já eu dizendo assim um pouquinho da minha opinião e do que eu conheço da indústria fonográfica. Ah, realmente, assim tipo, os tempos hoje são bem diferentes. As vendas de CDs não são mais as mesmas que antes. Hoje eles lucram muito mais com o Torneio que com as vendas de CDs. Uh, outro número que saiu e que, e que eu mesmo nem resolvi divulgar no site é que na verdade no mundo inteiro na primeira semana eles venderam só 28 mil cópias. Isso é, é, é muito pouco assim, pensando que tipo só no Brasil na primeira semana de lançamento do Better Half foram 15 mil, que é comparado com 28 mil no mundo é uma grande diferença. Só que eu acho que a gente tem que pensar no seguinte, assim tipo hoje o pessoal escuta muito mais através do Spotify ou do YouTube, e, e eu acho que essa repercussão que tem tido nos shows na Europa, dá pra ver que é uma grande diferença. Por exemplo, na República Tcheca eles fizeram um show para quase 5 mil pessoas. Essas 5 mil pessoas não compraram um CD. Ou, ontem na, na Áustria eles fizeram um show para 4 mil pessoas. Essas 4 mil pessoas também não compraram CD Na Itália eles tiveram dois shows esgotados Totalizando quase uns 5 mil pessoas Também não compraram CDs Então tipo A venda de CDs não é mais a mesma Mas eu acho que elas Não refletem o sucesso que eles estão fazendo Prova disso é que eles vão voltar Para Europa para mais um mês de shows e, e grande parte Nos mesmos países que eles já tocaram Nessa primeira etapa então, uhum. então tipo, Inclusive não... com o um show esgotado né Exatamente, então, tipo, na Itália eles tiveram dois shows esgotados e eles vão voltar na Itália daqui a dois meses com mais dois shows e com uma uma, uma possibilidade de adicionarem mais shows na Itália. Então, tipo, uh, eu acho que a gente não tem que se preocupar com a, a quantidade de vendas de CDs. Eu sei que existem artistas tipo a que vende milhões de CDs até hoje e que, tipo, você olha... Uh, teve país que, tipo... O segundo CD da Adele ainda tava na frente do lançamento do atual, do Simple Plan. Nossa! É, mas tipo, são exceções, assim, não são artistas que você deve tomar eles como regra. Eles são exceções porque tem um público muito mais abrangente, pessoas que ainda compram CDs. O Simple Play é um público jovem que não compra um CD, que escuta o um CD pela internet, que baixa, baixa ilegalmente. E... escuta pelo Spotify ou só escuta pelo YouTube enfim uh, eu acho que a gente não tem mais que se prender com quantidade de vendas eles venderam muito antes e hoje eles não vendem mais, mas isso não é reflexo do sucesso deles uh, vocês têm alguma posição sobre isso?
1: Não, eu acho interessante a gente até levantar isso, que por exemplo o Spotify entrou oficialmente no Spotify tem pouco tempo e eles já tiveram 2 milhões de recepções, não sei se é só no álbum, e assim, nas músicas em geral, mas, assim, por um período de tempo bem curto, sabe? E eu acho que esse número é mais expressivo do que a venda em, em CD. Ia até te perguntar, Bruno, essa venda é venda de CD físico ou conta também, tipo assim, é, cópia digital? Não, né?
0: Então, a. Uh... Eu não sei como é que funciona no mundo inteiro. Ah, os 3 mil aqui do Brasil é só físico. Nos Estados Unidos eu sei que eles contabilizam tanto a venda física quanto as vendas digitais do iTunes. Ah, eu não sei como é que é que funciona. Tipo, no Canadá eu sei que também é dessa forma. Eu não sei como é que é nos outros países, tipo no Japão e tal. Apesar que, por exemplo, no Japão eles não ficaram numa colocação tão boa eu acho que é 22 alguma coisa assim. Mas eles ficaram na frente do CD novo dela e no, na frente do CD novo da, da Rihanna, que são os grandes lançamentos desse ano até agora. Então, tipo, ver que no Japão eles conseguiram uma colocação superior que o delas duas já é alguma coisa legal de se comemorar, né? Uhum, com certeza. Assim, eu, eu acredito que. Que as execuções do Spotify não entram pra essa contabilidade de vendas Até porque é um pouco mais difícil Tipo, eu mesmo, por exemplo Eu comprei o CD físico Eu nunca escutei, nunca coloquei ele pra ouvir Mas eu escuto o CD atual no Spotify 24 horas, praticamente Então, tipo, eu não sei como é que é feita essa contagem, entendeu? Das pessoas que escutam pro Spotify Somada com as pessoas que compram o CD Mas... Mas eu acho que de uma maneira geral, assim, tipo...
2: Eles estão indo bem, isso É... Assim, tipo, hoje em dia não dá mais pra levar em conta as vendas físicas, sabe? Tipo, artistas grandes, tipo Madonna, tipo Iron Maiden, Rolling Stones, Metallica, eles não vendem também milhões de cópias, mas eles fazem muitos shows esgotados, eles têm muitas execuções no YouTube, no Spotify e nas iTunes e afins. Eu acho que hoje em dia não tem mais também a cultura de comprar CDs físicos. Eu acho que isso é uma coisa mais antiga, mais de colecionador também. Então acho que não dá mesmo para se si, é, para medir o sucesso deles pelas vendas de CDs. Eu acho que a gente pode ver que eles estão bombando pelos shows esgotados na Europa, pelo fato de que eles adicionaram mais um mês de turnê lá. Uh, todo mundo está pedindo eles nos seus respectivos países. Eles estão com essas 2 milhões de execuções no Spotify. Tem quase um milhão de views no YouTube, no Opinion Overload. Então eu acho que realmente não não é a mesma medida de, de sucesso como era antigamente. Eu acho que hoje em dia mudou muita coisa no cenário. E eu acho que pra mim eles estão arrebentando com esse é, então É
0: interessante até você ter falado da. A Madonna, por exemplo, o último CD dela, pelo que eu acompanhei de vendas, foi o pior desempenho que ela já teve, mas ainda assim, tipo, ela continua fazendo shows em estádios no mundo inteiro e todos esgotados, então, tipo, é, artistas que vendem muitos CDs hoje são exceções, eles não são regras, não dá pra gente Sim. tomar isso como como um, um parâmetro para sucesso, até, até execuções em rádio, assim, tipo... Uh, I Don't Wanna Go to Bed não foi bem em rádio em lugar nenhum, exceto no Canadá. Opinion Overload é o segundo single e também não bombou nas rádios, mas em contrapartida tem quase um milhão de views no YouTube. Então, tipo, não dá pra tomar mais a rádio ou as vendas de CDs como um parâmetro de sucesso. A gente consegue ver mais pelos shows mesmo. Então, tipo, enquanto eles tiverem shows deslutados nos mesmos lugares que eles tinham há cinco anos atrás com com o ou há 10 anos atrás, com o estilo Not Getting Any, então tá ótimo, assim, eles continuam bombando. Uh, eu acho que, na verdade, assim, o Simple Plan eles têm um, um fator bem interessante, que é uma base de fãs que é fiel a eles. Sim. Então, tipo, as pessoas talvez não comprem o CD assim que eles lançam, talvez as pessoas prefiram ouvir pela internet, talvez as pessoas prefiram baixar, mas quando eles estiverem no país que eles forem, Vai ter público, a gente pode ter como base até a última turnê deles aqui no Brasil, que foram de seis ou sete shows, foi a maior turnê que eles fizeram em contrapartida, tipo, em 2006 eles tinham o maior, tipo, na puta de uma venda aqui no Brasil, mas eles não fizeram tantos shows quanto eles fizeram na última vez, então, tipo, dá pra ver que a, a, a base de fãs continua crescendo para ir nos shows mas talvez eles não comprem mais CDs como antes, né? Então tipo, por exemplo, assim, eu consigo ver muito mais hoje como uma possibilidade de Slipknot tocar em um em um festival tipo Rock in Rio, por exemplo, que antes, né? Que talvez uhum, tipo antes eles tipo eles têm um público grande, mas que está muito concentrado e que não vai tanto em shows. Mas hoje eles têm um público muito mais disperso e que, e que consegue lutar os shows mesmo assim, né? Eu acho que e a turnê é o que vai realmente mostrar o sucesso. Ah, uma outra coisa bem curiosa é com o Get Your Heart On, que tipo o CD a princípio não fez tão sucesso no começo do lançamento, tipo Jet Lag foi uma música que fez sucesso, mas foi uma coisa mediana. mas eles lançaram Summer Paradise depois e eles trabalharam com essa música por um ano e meio. e para um artista trabalhar um ano e meio a mesma música é sinal que a música deu muito certo, e, tipo Nenhum artista faz isso. Tipo, Summer Paradise teve que? Tipo, seis versões no mundo inteiro. Eles lançaram na Austrália no final de 2011 Eles continuaram trabalhando ela até, se eu não me engano, maio de 2013, é muito tempo, com a mesma música, né? Ninguém aguenta <risos> então, e, tipo, eles até comentam isso que tipo Summer Paradise fez a turnê deles crescer um ano a mais do que eles esperavam. Então tipo, existe muito mais pela frente pra determinar se o CD foi um sucesso ou não.
1: Eu quero muito ver como um sting. Vai, vai. ser recebido.
0: É, eu, é mais
1: ou menos da mesma vibe, assim.
0: Eu tenho uma perspectiva bem grande que ela vai ser uma, um dos grandes destaques desse CD. Se eles lançarem ela no tempo certo, tipo, eles já gravaram o um CD ainda. Ou um CD não eles ainda não lançaram, mas eu acho que eles estão esperando a hora certa de lançar, e que vai dar muito certo eu
1: também engraçado, foi uma música que eu não gostava,
0: quando eu lançei tipo, 5 primeiras vezes, e agora sim, eu adoro a
1: eu
0: acho que vai dar muito certo Uma coisa que eu acho que eu acho que é legal de *Sing in the Rain, e que eles todos já comentaram em entrevistas é que talvez essa seja uma das composições mais.. Uh, uma das composições mais bem feitas que eles já fizeram antes. Porque, creio ou não, assim, se você parar pra pensar uma banda de pop punk fazer uma composição de singing in the rain, que é uma música de uma vibe totalmente diferente, e fazer uma coisa bem verdadeira pra esse estilo. É uma grande proeza, assim, tipo, a letra da música é boa, a composição instrumental é boa, a, tem a participação do Air City que é bem verdadeiro para esse estilo, então, tipo, eu acho que é uma música que promete muita coisa.
2: Eu gosto muito dessa música, é uma das minhas preferidas. Eu espero que dê muito certo, ela tem tudo para dar certo, na verdade, né? Ela tem uma melodia chicletinha, mas não é chata, tem uma letra legal, eu acho que tem tudo pra dar certo Se eles lançarem mesmo no momento certo, como você falou Tem tudo pra bombar, tenho certeza
1: ah, Acho que eles vão deixar pra lançar Tipo, no verão
2: é. Sim,
0: sim, é, eles tem que lançar ela no verão
2: Eles disseram que iam fazer isso, né Que iam esperar o verão pra poder lançar
0: Isso E uma coisa que eu acho legal Dessa música é que ela tem uma letra Bem positiva, assim, tipo É que nem o Jeff falou na última entrevista Que ele deu pro Brainstorming, que ele fala que tipo a música fala que tipo, você pode estar na merda, mas que você vai continuar uh, torcendo para que você tenha uma reviravolta. E é legal que eles tenham esse tipo de mensagem positiva para passar nas músicas, não só as músicas mais deprimidas, assim, que eles tinham antes, tipo Perfect ou sei lá, Welcome to My Life, que, que são letras mais para baixo mas agora eles trazem uma, uma sonoridade mais positiva aqui apesar de você viver coisas ruins você tem que continuar pensando positivo, porque tudo vai dar certo no final, isso é legal com o in the Rain, né uhum. e aí por último, a última coisa que eu queria falar bom, 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 antes de tudo, acho que é agradecer a gente já teve mais de 200 execuções com o primeiro episódio do podcast o que eu acho que ninguém aqui esperava isso, <risos> eu mesmo fiquei uhum. <risos> então é para se comemorar, assim, eu fiquei bem assustado até quando eu vi que já tinha mais de 200 execuções em duas semanas para um, um projeto que a gente começou agora, é muita coisa é bem legal, uh, a gente quer mais opinião de vocês do que vocês estão achando, a gente já recebeu um pouco, mas a gente quer mais, uh, saber o que vocês acham, se vocês acham que o som tá legal, que a dinâmica tá legal, que, sei lá, as opiniões são boas Uh, quais temas vocês querem que a gente levante né? uh, De repente participações de outras pessoas Seja, sei lá, pessoas que já trabalharam com o Simpleplay antes Ou fãs de fora que, que só acompanham o trabalho E que querem expressar um pouquinho da opinião De repente, sei lá, vamos sonhar um pouco alto Talvez trazer um dos membros da banda para participar do podcast Ou de repente fazer um episódio em inglês e chamar a Dominica do Simple play que é uma puta uma parceira com a gente e que e que ela já expressou a opinião dela sobre que tem que ter um podcast inglês também, e que é muito legal saber isso da parte dela, que é uma que é uma pessoa que trabalha pra caramba pra divulgar o Simple Plan, então é do caralho saber que o um podcast tá funcionando e, e agrada as pessoas, mas a gente precisa também ter um pouquinho da resposta de vocês eu sei que vocês estão ouvindo, então por favor, opinem é né, então, opine nos comentários nas redes sociais na página do podcast do site tem um formulário para vocês preencherem e falarem o que vocês acham e darem sugestões. Então por favor, é muito importante pra gente.
2: Nas a gente redes sociais coisa, também.
1: A gente, a gente pode, sei lá, ler alguma coisa
0: que vocês estão falando, comentar. É, então. Tem
1: outras possibilidades, eu... Trazer
0: os comentários de vocês pro podcast. Então, vocês fazem o site, então vocês também fazem o
1: podcast. Se envolvem com pessoas.
0: É, outra coisa também, esse assim, tipo, o site voltou faz duas ou três semanas uh, As visitas estão legais, eu tô vendo que o pessoal está gostando de a gente ter voltado Mas, por favor, uh, opinem sobre o site também, de uma maneira geral Vocês gostaram do layout, gostam da maneira das notícias que a gente posta Acham que tem que ser mais rápido ou, ou, ou o que quer que seja, assim, a gente quer a ideia do no Brasil sempre foi ser a maior fonte de notícias do Simple Play no Brasil, então o, o retorno de vocês é muito importante, por favor deem esse retorno pra gente pra gente se empenhar mais a uh, saber onde a gente tem que se esforçar mais, onde a gente tem que pegar mais leve, uh, isso é muito importante pra gente eu, acho que a equipe inteira, eu, a Ana a Dani que chegou agora a Rachel e a Paloma que não participaram hoje do podcast, mas que continuam se envolvendo da mesma forma, a gente precisa dessa energia de vocês para continuar com o trabalho legal que a gente sempre teve. E por fim, a, a gente a está gente planejando uma promoção para que vocês consigam se envolver mais, principalmente com o podcast. A, o que a gente pode dizer, por enquanto, é que a, quem tiver uma, uma criatividade mais longe, assim e quiser ajudar a formar mais a cara do podcast, pensem um pouquinho mais, tanto no nome Opinion no Overload, quanto no que vocês querem ver visual do podcast. A gente vai, ao decorrer dessa semana, anunciar uma promoção bem legal, que vai premiar os fãs com com, com CD novo deles com o Taking Over, Take One for the Team. Uh, e a gente pensa também em mais alguns prêmios, de repente. Tipo, outros álbuns, ou, ou singles, ou de repente alguma coisa autografada também, tá bom? A gente vai anunciar mais pra frente na semana, a gente tá planejando ainda, mas vai ter alguma coisa bem legal pra vocês. É isso aí.
1: Falou.
0: É isso, quer falar mais alguma coisa, Ana?
1: Não, só isso, mas... Passivem, não precisa de certinho tá todo mundo na internet, todo mundo pode falar de do... brincadeira, gente. É, sei lá, mas realmente, tipo, se envolvam e é realmente importante pra gente, porque a gente se esforça muito e a gente faz isso, tipo assim, por nós, mas também em grande parte pra vocês, então vocês têm que se sentir acolhidos e só com pessoas ativas no site, não, vocês não precisam de se sentir só espectadores, vocês podem realmente fazer parte dessas coisas, então, Viu opiniões, falem mesmo, sabe? Isso é muito importante. É,
0: então, a ideia do podcast é justamente essa: assim abrir um canal a mais para os fãs participarem. Assim, a gente está tá aqui expressando a nossa opinião, mas quando vocês mandarem alguma coisa legal para a gente, tipo, opiniões sobre o podcast, sobre o Simple Play, sobre uh, temas, a gente vai trazer isso à tona no, nos próximos episódios, então. Vai ser muito legal se tiver esse retorno de vocês. Dani, você que chegou agora, você tem alguma coisa mais para acrescentar? Eu acho que você, como uma pessoa nova, também tem muito a trazer. Diz aí, o que você acha?
2: Eu acho que a galera tem que se envolver mesmo, você é um pouquinho repetitiva. Chama a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, no, Não sei, no e-mail e conversa com a gente. Eu sempre fui, passei muitos anos acompanhando o site como fã. E eu nunca achei que eu tiver, pudesse ter esse tipo de interação com vocês. E agora eu tô vendo que é super fácil, sabe? Não é, não é como se vocês fossem, sei lá, inacessíveis e fosse impossível de fazer parte de, do site mesmo. Então eu acho que a galera tem que se envolver, tem que chegar, conversar. A gente tá aqui pra ouvir vocês e a gente quer muito ouvir o que, que vocês estão pensando também.
0: Isso aí. Então é isso, acho que já dá para encerrar muito obrigado a vocês que ouvirem. A gente espera que esse podcast consiga o dobro de execuções que teve o anterior, e a gente se vê daqui a alguns dias. Uh, a gente vai anunciar a promoção no site, a gente vai divulgar nas redes sociais, então quem quiser participar já vai pensando aí em alguma coisa. Uh, e é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.
2: Hello. Valeu!